1: Der Creepcamp Camp Podcast. Interessante News, Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3. Von und mit Atlas.
0: Ready to work. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum Creepcamp Podcast. Wir sind inzwischen, weil die neue Season angefangen hat, in der zweiten Staffel des Creepcamp-Podcasts und dafür habe ich mir natürlich jemanden ganz besonderen ausgesucht, der heute als Gast mit dabei ist, der gute Slasher ist da, wunderschönen guten Abend Slasher.
1: Ja, hi, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann immer ihr auch das hier gerade hört, hi.
0: Mich würde mal interessieren, wann die Leute meinen Podcast so hören, ob das auf dem Weg zur Arbeit ist, beim Kochen oder zum Einschlafen, man sagt mir nach, ich habe eine sehr beruhigende Stimme. Ja. <lacht> Also ich
1: habe dich schon gehört beim Staubsaugen und beim... Äh, mit dem Hund rausgehen. Das ist nicht schlecht.
0: Mit dem ja. Hund rausgehen und ansonsten
1: und so neben dem Zocken, neben dem Ledern her auch.
0: Ja, ähm, so stelle ich mir das eigentlich vor mit dem CreepCamp Podcast, dass er ähm, neben der Leder läuft, weil das so eine schöne äh, Seitenbeschallung noch dabei ist. Ähm, aber ich fand es auch super süß. Ich musste sehr oft dran denken. Meine Freundin hat mich auch drauf angesprochen. Ähm, als ihr ich glaube, in der letzten Folge von Creepjack über den Podcast geredet habt und über meine sämige Stimme. Und ja. Seitdem muss ich mir das immer mit der sämigen Stimme anhören. Das, äh, das fand ich sehr, sehr cool. Also Leute, äh, erster Tagesordnungspunkt heute. Ähm, wir reden über den Podcast, denn wir sind in Staffel 2 angelangt und es wird sich einiges ändern hier auf dem Kanal, beziehungsweise auch hier. Für die Spotify-Hörer und Apple-Podcast-Hörer und für, für das ganze Format äh, ist einiges in der Pipeline, was ich euch heute gerne vorstellen würde. Und im Anschluss ähm, haben wir dann ein, zwei Fragen an den guten Slasher. Ja, ähm, aber erstmal Staffel 2 des Creepcamp-Podcasts. Was wird sich ändern? Ich habe dafür in äh, wissenschaftlicher Manier eine kleine ähm, Umfrage gestartet im äh, creepcamp Discord und da haben sich 23 Leute drauf gemeldet und haben da so ein bisschen Feedback gegeben zum Podcast, was so die, die Länge betrifft und die Frequenz und was man eventuell verbessern könnte und ich habe auch gefragt, wie das mit Monetarisierung dieses Podcasts aussieht und da haben sich einige Sachen ergeben. Ich fange mal mit dem Erfreulichsten zuerst an und das ist, dass aus dieser Umfrage herausgekommen ist, dass es einen nicht ähm, zu vernachlässigenden Anteil an Leuten gibt die wünschen, dass es auch kurze Folgen gibt. Bisher waren die Folgen ja immer auf eine Stunde in etwa gemünzt von der Länge und ich empfinde das für einen Podcast erstmal ähm, für eine sehr gute Länge. Aber ähm, so der, der kurze Podcast-Snack für zwischendurch, der ist auch gefragt. Und ähm, ja, da ist einfach Bedarf da. Und ein weiterer Punkt, der angeregt wurde, ist, dass wir noch so ein paar mehr News aus der Welt von Warcraft 3 äh, präsentieren. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich gar nicht der richtige Typ für, weil ich ähm, in der Creepcamp-Ladder und in dem, was so in der Warcraft-Welt passiert, gar nicht der Experte bin. Ich kriege peripher immer mal wieder was mit, jetzt wegen meinem Studium natürlich immer noch mal weniger, aber ich habe da einfach nicht das richtige Know-how. Und aus diesem Grund und um diese beiden Punkte zu vereinigen, habe ich mich an den guten Hex gewandt, der auch gerade hier live auf Twitch mit dabei ist. Übrigens an alle ähm, Spotify- und Apple-Podcast-Hörer. Der Podcast wird auch immer live gestreamt. Ihr kriegt das über äh, Twitter mit, da poste ich das oder ähm, mein Gast in aller Regel. Aber ich habe den guten Hex gefragt, ob er da vielleicht Lust hat, äh, mit mir zusammen was Cooles zu realisieren. Und äh, Hex meinte, ja, er ist, äh, er ist mit dabei. Er schreibt ja auch, für die Leute, die nicht wissen, wer Hex ist, ähm, Hex ist derjenige, der den Blog bei uns auf der Creepcamp-Seite schreibt und entsprechend sehr involviert ist in das, was so in den oberen Creepcamp-Ligen abgeht und auch sonst in der Welt von Warcraft 3. Und Hex wird in Zukunft kleine Shorts-Folgen äh, erstellen und präsentieren, und die gehen dann, angedacht sind so, ja, irgendwie zwischen 10 und 30 Minuten, immer wenn irgendwas Brisantes passiert, wie Grubby Gate oder ähm, fulminantes äh, Level 10-Blade-Master-Gameplay ähm, in Liga 2 oder so. Für diese ganzen fantastischen Sidefacts wird Hex in Zukunft äh, zuständig sein, der aber auch mit der ähm, Warcraft-Szene im Allgemeinen ein paar Interviews führen wird. Das heißt, das äh, Team um den Creepcamp podcast wird sich um eine Person erweitern. Das finde ich cool. Und, da hast ähm, du dir
1: guten Mann ausgesucht.
0: Ja, kennst, kennst du ja. Hex schon? Also, ja, ja. <lacht> sonst würdest du das nicht sagen, ne? Okay. Und ja. das zweite, ähm, der zweite große wichtige Punkt, der sich beim Creepcam-Podcast ändern wird, ähm, Stichwort ist hier tatsächlich Monetarisierung, war die Frage, ob ich, ähm, ob ich Werbung schalten sollte im Podcast. Der Anbieter, auf dem ich meinen Podcast hochlade, Anchor heißt der, bietet die Möglichkeit, dass ich ähm, selbst Werbung einspreche und die dann im Podcast laufen lassen kann. So ähnlich wie bei YouTube-Videos, das ja auch manchmal in den Videos selbst implementiert ist. Da habe ich dann ähm, in einem Stream, in dem ich diese Ergebnisse besprochen habe, aber rausgehört, dass es das vielleicht nicht so das Allergeilste sein könnte. Und aus diesem Grund wird es... Ähm, keine Werbung im Creepcamp-Podcast geben. Also die die mache ich nicht. Das ist das ist irgendwie nervig und störend. Und ich meine, Werbung regt uns ja alle ein bisschen auf. Deswegen gibt es das nicht. Aber ihr habt trotzdem Möglichkeiten, den Creepcamp-Podcast zu unterstützen. Mhm. Und ähm, das könnt ihr in erster Linie machen durch eine Patreon-Seite, die ich einrichten werde. Für die Leute, die nicht wissen, was Patreon ist. Patreon ist eine Seite, auf der man Künstler unterstützen kann durch ähm, einen monatlichen Betrag und dadurch ganz ähnlich wie bei Kickstarter oder Indiegogo. Je nachdem, wie viel man da monatlich gibt, kann man sich dann noch ein paar extra Goodies abgreifen, wie Pannen vom Dreh oder extra Audio-Files, die ich sonst rausgeschnitten hätte. Ähm, eine Sache, die es da auf jeden Fall geben wird, ist diesen Podcast als MP3-Download. Ja, für jeden, der da irgendwie was gibt. Die, ähm, der Link zum ähm, Patreon, zu der Patreon-Seite, der wird äh, mit in der Podcast-Beschreibung verlinkt sein. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust habt, dieses kleine Projekt hier zu unterstützen. Jetzt auch in Kombination mit Hacks, wenn ihr da ähm, ein bisschen Bonus-Content abgreifen wollt dass ihr da das Ganze eben unterstützen könnt. Und ja, finde ich cool. Ähm, so viel also dazu. Das äh, ist jetzt alles neu im Creepcamp-Podcast. Wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird, ob darauf überhaupt zurückgegriffen wird. Ähm, aber wie gesagt, es wird erstmal keine Werbung oder sowas in der Art geben.
1: Also auf mich kannst du da schon mal zählen. Ich bin auf jeden Fall schon mal als Patrone dabei.
0: Das ist cool. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Ansonsten, wenn ich irgendwas beisteuern kann, ich weiß nicht, du hast ja eher den Draht so zu so deiner Community, wenn ich irgendwas beisteuern kann, irgendwie, keine Ahnung, äh, Replays nachcasten, die ihr euch dann anhören könnt oder so für die Patronen, immer Bescheid sagen, wenn ich irgendwie helfen kann. Ne?
0: Das ist eine coole Idee, darüber müssen wir nochmal sprechen, dass du... Ja. Ähm, dass wie, wie, wie die guten alten warcraft zeiten nicht? Dass genau. man sich ein Replay runterlädt und dann den Audiokommentar und beides gleichzeitig abspielen lässt. Das stelle ich mir cool vor. Ja, vielleicht können wir das machen. Okay, also jetzt habe ich genug gelabert äh, über den Creepcamp-Podcast. Jetzt äh, kommen wir zu dir, Slash. Möchtest du dich mal vorstellen für alle Leute, die dich aus welchen Gründen auch immer noch nicht kennen?
1: Äh, <lacht> nicht Noch nicht kennen, nicht mehr kennen, wie auch immer. Äh, ja, mein ja, eier name ist Marcel. Ich bin äh, Krankenpfleger und arbeite aktuell auf der Intensivstation, der neurochirurgischen Intensivstation der Uniklinik in Bonn. Und äh, mein großes Hobby ist Warcraft 3, jetzt wieder war es damals schon zu den großen Zeiten bei Gamesports, wo ich damals äh, der Teammanager war vom Team End Faculty, Warcraft 3, was es leider nicht mehr gibt und ähm, zusätzlich eben Caster bei Gamesports. Später dann auch eine Zeit lang bei ESL Radio mit dem guten Neo zusammen, dann wieder zurück zu Gamesports gegangen und als Starcraft 2 dann rauskam, ging Warcraft erstmal so ein bisschen den Bach runter und alles wurde ruhig. Ich habe auch aufgehört zu Carsten, habe fast zehn Jahre lang nichts mehr gemacht und bin seit ja, Mitte diesen Jahres quasi wieder da und bin überrascht, dass mich noch Leute kennen.
0: Du hast einen kometenhaften Aufstieg gemacht. Also du hast mich, was die Follower angeht, das ist hier auf dem, ähm, auf dem Twitch relativ gering, aber du hast mich also komplett überholt. Also da war dein Name noch echt in den Köpfen einiger Leuten mit drin.
1: Ja, gehe ich einmal von aus. Also ein paar Leute von früher sind ja durch Reforged auch wiedergekommen oder wieder mit dabei. Ein paar waren noch mit dabei. Und ähm, ja, was mir natürlich auch sehr, sehr geholfen hat, ist natürlich der gute Neo von Back to Warcraft, den ich ja von damals noch kenne, der mich dann auch ab und zu erwähnt hat, äh, mich auch mal auf den Back to Warcraft-Stream geholt hat oder mich jetzt auch bei Creepjack quasi mit untergebracht hat.
0: Darüber wollte ich noch mal mit dir reden. Du bist ja jetzt in den letzten Folgen bei Creepjack immer mit dabei gewesen.
1: Ja, richtig. Und
0: das ist auf eigentlich durchgängig positive Resonanz gestoßen. Ich habe mir mal die Kommentare unter den ähm, Folgen auf YouTube durchgelesen, in der Hoffnung, dass irgendwas zum Creepcamp-Podcast gesagt wird. Aber hm, ähm, die wollen alle nur dich, Slash. Die wollen alle nur dich. Naja, ja,
1: so ist es jetzt <lacht> und auch wieder nicht so ganz. <lacht> ja, ich denke, also meine Art zu casten, dieses was jetzt in den, in den Kommentaren immer so schön als Double Time bezeichnet wird, ähm, die war früher gängiger. Da gab es mehrere Caster, wie vor allem äh, Kaldo und Orkish, die das halt auch gemacht haben. Dieses relativ schnelle Sprechen und dieses emotionale weniger erklären, warum jetzt was los ist, weniger analysieren, sondern einfach partymäßig draufkloppen. Ähm, das gibt es jetzt was länger nicht mehr oder gab es was länger nicht mehr. Das war damals meine Art. Ich habe sie nicht groß geändert, bin jetzt damit wiedergekommen und habe damit anscheinend einen Nerv getroffen, weil ich äh, jetzt aktuell zumindest in der deutschen Szene der Einzige bin, der jetzt so castet. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt einfach das Alte quasi wieder neu da ist. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht genau. ist die,
0: ist die Renaissance des Double-Time-Castens.
1: Genau, <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht können wir hier einen Mythos aufklären, der mich schon lange verfolgt. Vielleicht kennst du den. Du hast jetzt die ganzen deutschen ähm, Carster von früher angesprochen. Du kennst doch das ähm, warcraft 3 lied von Jan Hegenberg. Und ja. am Anfang läuft doch dieses, mit dem Keeper of the Level ja, ja, ja. 1 wird ein bisschen ja. in die Mangel genommen, die Archers sind immer noch eben eh im Weg, die müssen ja voll ja. weggeräumt werden. Ähm, weißt du, wer das war?
1: Ich könnte es rausfinden, ich muss nachgucken, ich wusste es mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es Reaper war. Ich, nee, ich glaube Reaper war es nicht. Es war ein Cast, nee, es war auch nicht Kaldor, es ist auf jeden Fall nicht Kaldor. Ähm, das war ein Caster ich komme nicht auf den Nickname, der war damals ziemlich angesagt, war neu bei Gamesports und ähm, kam auch sehr, sehr gut an und hat aber leider nur irgendwie so ein knappes halbes Jahr gemacht und ist dann inaktiv gegangen, äh, aufgrund Studium und so weiter, mein okay. ich, wäre das gewesen. Ähm,
0: Chat wird gerade diskutiert. <lacht> ja,
1: genau, also Caldo, Caldo war es auf jeden Fall nicht und Reaper war es, ich dachte am Anfang immer, es wäre Reaper gewesen, aber Reaper war es nicht. Den kennt kein Mensch, sagt Janis. <lacht> Doch, den gab's, der, der war auf jeden Fall ein Gamespot-Caster. das weiß ich noch, aber Wer genau, ich kann mal nachhaken. Ich habe ja noch Kontakte zu Orkish und Kaldor. Ich kann mal versuchen, irgendwie nachzuhaken, ob die mir da ein bisschen antworten können und mir das nochmal helfen können, wer das war.
0: Aber genau wissen tue ich jetzt gerade nicht. Ja, wenn wir diesen Mythos ein für alle Mal aufdecken könnten. Wenn ich Kontakt zu Jan Hegenberg irgendwie bekommen sollte, dann sage ich ihm, wir brauchen einen neuen Warcraft-Song. Und für den Caster am Anfang nehmen wir den dich, Slash. Ja, yeah, okay. <lacht> war ganz witzig. Ich war nämlich, um hier so eine kurze Geschichte zu erzählen, ich war vor einigen Tagen mal auf dem Stream von Jan Hegenberg. Der ist ja jetzt in letzter Zeit ziemlich aktiv. Und hab ihm irgendwie mal ein paar Bits äh, donated mit der Nachricht, ähm, als kleine Entschädigung, dass ich deine ähm, Alben früher als Kind illegal runtergeladen habe. <lacht> Und er hat mir ganz offiziell die Absolution gegeben, dass das damals okay war. Und ich habe auf dem Stream da voll was losgetreten. Wollte ähm, ich
1: gerade sagen, die konntest du doch äh, bei ihm auf der Page einfach äh, frei runterladen. Das Einzige, was dann war, ist, du hattest irgendwie vor jedem Lied eine kurze Werbungsansage oder sowas.
0: Jan Hegenberg ist powered by Atari, uh, Levicon. Und LeviCon, also, ja, ja, genau, ja. <lacht> <lacht> das sind so die ja. Sounds, die noch mit dem Ohr sitzen. Und bald sitzt auch das Intro des Creepcamp-Podcasts bei euch mit dem Ohr. Und wenn die nächste Warcraft-Renaissance kommt, denken wir an diesen Creepcamp-Podcast zurück und an die wunderbare Lena, die uns die Stimme für das Intro geliehen hat. <lacht> Slash, wie geht's dir bei Creepcamp? Fühlst du dich da wohl? Äh, bei Creepjack. Natürlich.
1: Ja, sehr eigentlich, ich bin ja jetzt, viele gehen jetzt schon davon aus, dass ich fest dabei bin, nein bin ich nicht, ich mache ja aktuell nur den Ersatz für Neo, ich weiß nicht wie lange das noch geht, wann Neo wieder Zeit hat, wann er wieder dabei sein wird, kann natürlich sein, dass ich zwischendurch immer mal wieder zurückkomme, aber festes Mitglied bin ich ja eigentlich nicht, sondern jetzt so nur der, der Aushilfs-Neo, wenn man so sagen will.
0: Ja, aber du bist ja mehr als der Aushilfsneo. Also du, du bringst ja deinen ganz eigenen Charme und deine ganz eigene Würze da mit in, den, ähm, in das Format mit rein. Und das wird ja auch wirklich positiv aufgenommen von der Community. Also wenn's ich ich glaube wirklich, wenn es nach den Kommentaren geht, dann wärst du fester Bestandteil.
1: Mal gucken, muss mal gucken. Ich habe ja, gut, der gute der, ähm, der Neo ist ja ähm macht das Ganze ja hauptberuflich mittlerweile, natürlich auch absolut verdient. Ich habe ja auch noch einen anderen Job. Jetzt war es bei mir so, dass ich die letzten fünf Wochen äh, krank war, weil ich mir die Achillessehne schön entzündet hatte und deswegen hatte ich immer ein äh, bisschen Zeit. Ähm, ich habe jetzt schon mit meiner Stationsleitung gesprochen, ähm, dadurch, dass ich im Schichtdienst arbeite und normalerweise hauptsächlich Spätdienst mache wegen meinem Hund, weil es dann einfacher ist, den irgendwo unterzubringen. Ähm, dass ich versuche, donnerstags möglichst Nachtschichten zu machen oder eben Frühdienste, sodass ich Zeit hätte theoretisch für Creep, äh, Creepjack. Aber das kann ich natürlich nicht immer versprechen. Ne? So und Deswegen, ich weiß auch nicht, was Florentin plant. Also das ist seine Show, nicht meine. Ich habe da kein Mitspracherecht. Ich werde dann montags gefragt, ey, hast du Donnerstag Zeit? Und dann ja oder nein. Äh, so ja. ungefähr. Und ähm, was er da genau plant, kann ich gar nicht so sagen. Das ist seine Show, die hat er aufgebaut. Das ist sein Ding und ähm, ich freue mich immer, wenn er mich fragt, ob ich dabei sein kann und äh, versuche es möglich zu machen, aber wie gesagt, ich bin jetzt äh, nicht so, dass ich da fester Bestandteil bin oder sehe mich zumindest noch nicht so. Ähm, wer weiß, was noch kommt. Er hat heute in der Sendung noch gesagt, dass ich immer gerne willkommen bin, das hat mich natürlich gefreut, aber ähm, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also, ich kann nicht zusagen, dass ich jetzt immer dabei bin oder nicht, da müssen wir gucken.
0: Mhm. Viele sagen, du tust dem Format sehr, sehr gut und ich glaube, deine, <lacht> deine Double-Time-Art ähm, die hat er, die hat er sehr viel Anklang gefunden. Ich könnte mir auch guten Dreier vorstellen. Also ähm, Florentin, äh, Janis äh, und, und du.
1: Hatten wir ja auch schon äh, in der ersten Show, wo ich mit dabei war, wo ich dann gegen Janis gespielt habe und Florentin gekaselt hat, ähm, hätte ich auch nichts gegen. So, aber ich mhm. denke, ähm, das ist jetzt bei mir, dieses Du tust dem Format, gut, das schmeichelt mir natürlich, das höre ich natürlich gerne. ja, Ich würde jetzt lügen, wenn, wenn ich da was anderes sagen würde, klar. Aber ähm, ich denke, es ist auch einfach die Abwechslung, die ich jetzt gerade da vielleicht mit reinbringe, dass es mal was anderes ist. Hm. Wenn ich jetzt da noch fünf, sechs Mal bin, dann ist es auch wieder normal und dann ist es auch cool, mal wieder Jannis dazu zu sehen. Ja?
0: Ich habe jetzt die Folge heute nicht gesehen, aber ich habe ja ähm, hab gerade schon im Vorgespräch mitbekommen, du hast gegen den guten Onyx gespielt, der ja in der letzten Ausgabe des Creepcamp-Podcasts mit dabei war. Und du ja. hast ähm, 2-0 gewonnen. Ja. Fällt dir das Matchup gegen Andet leicht?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Vor allem nicht gegen Crypt Also, da habe ich immer Riesenprobleme mit, eigentlich. Ähm, gut, du sagtest gerade auch, du hast es nicht gesehen. Ähm, meiner Meinung nach hatte ich in beiden Spielen einen ganz großen Glückmoment. Ähm, ich habe zwar auch, irgendwie hat alles geklappt bei mir.
0: Mhm. Ich
1: habe zwar ganz anständig gespielt. Ähm, böse ausgenutzt hat er den Podcast, sagt Onyx gerade ja. <lacht> ich habe den Podcast ja gehört und ich wusste, dass Onyx äh, den Farsi nicht mag. Ich habe in beiden Spielen dann Farsi gespielt. <lacht> Und ähm, naja, ich hatte im ersten Game das Glück und hab ihn ähm, relativ früh geharassed und habe beim Creepen einfach nur mit dem Farsier den großen Creep abstauben können, mit einem normalen Schuss. Ja. Äh, und im zweiten Game gab gab's einen Creepjack, wo ich ihn erwischt habe, wo vier Feens, glaube ich, komplett dunkelrot waren, die ich dann alle vier genommen habe. Und ähm, das waren so zwei spielentscheidende Szenen, die eigentlich auch äh, ziemlich lucky
0: waren von mir. Du bist aber auch so ein kleiner Farce hier harasser also, für die Leute, die ähm, jetzt gerade eingeschaltet haben oder den Podcast hören, ich habe äh, gerade eben, weil ich meinen PC mal wieder nach langer Zeit aufgebaut habe, vor dieser Aufnahme des Podcasts, habe ich gedacht, komm, ähm, spielst du mal ein entspanntes Letter Game, um mal wieder in die Welt von Warcraft 3 reinzukommen. Und ähm, just abrupt lande ich im Matchup gegen Slash.
1: Ja, allerdings. Ja, und der ähm, hat sich böse Das war aber nicht geplant. War ja, nicht geplant.
0: Das würde ich auch sagen.
1: Nee, was wirklich... <lacht> ich habe zwar mitgekriegt, dass du ladderst, ähm, aber eigentlich ähm, sind wir vom MNR, MMR ja auch ein bisschen unterschiedlich, also sollten gar nicht aufeinander treffen. Ähm, aber ich habe heute in der Ladder halt so hart verkackt, <lacht> dass ich wirklich ziemlich stark runtergefallen bin vom MMR. Und äh, ja, dann hat es irgendwie doch gepasst.
0: Und du hast echt Sushi aus mir gemacht. <lacht> also, ja, ja, geht nicht. Doch schon, schon. Ich hab's irgendwie nicht geschafft, deine Wölfe vernünftig zu disperlen um, Ich habe es irgendwie nicht geschafft, gegen deinen äh, TC anzukommen. Das war alles äh, also, sch schwierig für mich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich ging die ganze Zeit davon aus, dass du eine Exe hattest, weil am Anfang hattest du so mega wenig Units. Du hattest mich auch einmal angegriffen und musstest dann nochmal zurück TPen. Um.
1: Ja, ich hab, bin einfach nur auf zwei Grants gegangen Und dann relativ schnell getecht Und dann äh, der Switch von Grants auf Headhunter später äh, Ich hatte aber auch eine Exe, Aber erst zum Schluss, also so die letzten <lacht> fünf Minuten vielleicht
0: Wo würdest du sagen, war so mein Hauptproblem Bei dem Spiel?
1: Boah, ähm, müsste ich jetzt nochmal rekapitulieren Also generell äh, hast du natürlich auch das Pech Dass Human mein bestes Matchup ist aktuell
0: Orc ähm, ist mein bestes Matchup
1: Ja, <lacht> <Okay. lacht> Ähm, also wogegen ich immer schwer Probleme habe, Human, ist dieser, dieser Tier-2-Push, wenn der durchkommt und ja. ähm, den habe ich bei dir eigentlich, der, der kam ein bisschen später, der war Super irgendwie verzögert, spät. ich weiß nicht warum, Super ja. spät. und äh, wenn der pünktlich kommt und mir voll auf die Bullos geht und so, dann habe ich immer Riesenprobleme und da der nicht kam, beziehungsweise nicht pünktlich kam, ähm, ja, konnte ich mich eigentlich so auf meine Strategie ganz gut ausbauen und das, was ich geplant hatte, hat alles geklappt, so, ja. Okay. Ich, ich finde es immer schwierig, das den Leuten zu erklären, die das Game nicht gesehen haben gerade.
0: Um, das macht aber auch gar nichts. Das ist auch gar nicht ähm, Sinn des Ganzen gewesen, weil du bist voll in meine Falle getappt. <lacht> um, du hast <lacht> den äh, creep -Camp podcast ausgenutzt, um die Schwäche von Onyx zu erfahren. Und ja. jetzt haben wir deine ähm, entzündete Achillesferse gefunden. Ah, ja, liebe <lacht> Freunde,
1: der T2-Push. ja,
0: okay. Der T2-Push bei Human trifft ja. den guten Slasher sehr, sehr hart. Also wenn ja. ihr mal gegen Slasher auf die, in der Letter treffen solltet, das heißt, wenn ihr irgendwie bei 1000, äh, was weiß ich, 500 MMR rumgammelt oder so, ähm, alle Humans pusht hier zwei. Das äh, scheint wohl zu <lacht> funktionieren. <lacht>
1: ja, meistens, ja.
0: So, ähm, Slash, ich habe die Community gefragt, ähm, was man äh, alles Cooles mit dir bereden könnte. Und ähm, was mir selbst eingefallen ist, ist, du hast äh, vorhin erzählt ähm, Du hast deine Castingshow damals gehabt, ähm, als Warcraft noch in, den, in der goldenen, in der Blütezeit steckte. Ja, Willst du uns da mal ein bisschen was draus erzählen? Wie, wie war denn das so damals, Warcraft-Casten, <lacht> früher im Vergleich zu Warcraft-Casten, heute?
1: Also der große, größte Unterschied, äh, zumindest für die Castings, die ich von zu Hause aus gemacht habe, war natürlich, dass es keine Videostreams dabei gab, sondern es war nur Audio. Wir haben über Winamp gecastet, über so ein Plugin. Und dazu gab es das sogenannte Walk TV. Für die, die es nicht kennen, das war ein Programm, das konnte man sich einfach runterladen.
0: Meinst und du und Winamp oder WalkTV? Und... Bitte? Meinst du Winamp oder Walk -TV? Beides. Okay. Konnte man sich beides runterladen. Weil, weil ähm, Winamp kenne ich, das, das, das hatte ja. ich auch. Das war ja so ein der populärste ähm, Musikplayer eigentlich, oder?
1: Ja, genau. ein sehr, sehr das populärer war so im zumindest. zumindest. MP3-Player, wo man aber auch Radio streamen mit Konto und auch halt diese Streams mhm. dann empfangen. Also wie ein Radiosender quasi.
0: Und mit dem Plugin, das du gerade erwähnt hast, konnte man dann live deinem Stimmchen lauschen.
1: Richtig, genau. Und dazu gab es dann noch äh, WalkTV. Um, das war ein eben Programm, das musste man sich runterladen, äh, installieren und dann konnte man in Warcraft reingehen und dort eben nicht ins Battlenet, sondern einfach ins lokale Netzwerk. Und im lokalen Netzwerk wurden einem dann die Spiele angezeigt, die man joinen konnte und man war dann quasi wie ein Observer drin und konnte selber die Maus bewegen, selber nachgucken, was auch immer. Chat ging natürlich nicht. Das hat nicht geklappt, aber man konnte das Spiel beobachten wie als ob man live dabei ist und rumklicken. Das Ganze musste dann natürlich immer mit dem äh, Cast synchronisiert werden, deswegen gab es die bekannten Syncs. Als Caster hat man sich dann eine Uhrzeit ausgesucht, meistens war es irgendwie 18 Uhr, 17 Uhr so rum. Also In-Game-Zeit. Ähm... Und dann hat man eben gesagt, sink auf 18 Uhr in 5, 3, 2, 1, jetzt. Und äh, als Zuschauer musste man dann eben eingeben, slash sink 18 Uhr. Und dann wurde das Ganze synchronisiert mit dem Cast. Und dann konnte man sich das alles angucken. Also das war die für die Caster wahrscheinlich die größte Änderung äh, von damals
0: zu heute, ja. Das klingt schon voll advanced. Also wie du das beschrieben hast, äh, habe ich jetzt spontan an Hamachi gedacht. Was ja auch äh, ja, ein virtuelles genau. LAN-Netzwerk emuliert. Ja. Hat das, war die Software, die du da beschrieben hast, ähnlich? Dass man ähm, über Local network Ja, genau. also Es wurde ein
1: LAN-Netzwerk simuliert. Es gab dann immer einen sogenannten Es musste immer rein ins Game halt die beiden Spieler. Plus ein WalkTV-Streamer. Das heißt, die Leute mussten dann eine spezielle Software auch haben, die von WalkTV lizenziert war. Das waren auch die, die das entwickelt haben größtenteils. Später waren es dann auch die Caster, die die Rechte dafür bekommen haben. Die haben das Programm dann quasi mitlaufen lassen und äh, das Replay wurde quasi eins zu eins über dieses Programm dann zu dir übertragen, so könnte man es vielleicht sagen. Wie das genau funktioniert, da weiß ich nicht, ich bin kein Programmierer, ich kann dir nur sagen, wie man es genutzt hat.
0: Das heißt dann aber auch, dass ähm, konnten da unbegrenzt viele Leute zuschauen, theoretisch? Ja. ja. Okay. Genau. Also, das hat aber auf,
1: den, auf das Spiel selber eben keinen Ausflu äh, kein, oh, keinen Ausfluss, keinen Einfluss <lacht> <lacht> gehabt. <lacht> keinen Einfluss gehabt. Ähm, weil die ja nicht direkt im Spiel drin waren, sondern die haben es eben nur über diesen Streamer dann geguckt, ne? Also die konnten, wie gesagt, ingame mhm. nicht mitchatten oder sowas, das ging alles nicht, aber du konntest eben selber rumklicken und zugucken.
0: Ey, das klingt voll advanced. Also sowas ja. könnte Reforge doch eigentlich auch gebrauchen. Gibt's das Programm noch?
1: Äh, nee, ich glaube, das
0: gibt's nicht mehr. Die Wobei Jungs, die das damals gemacht haben, eigentlich ist es überflüssig durch Twitch, ne? Ja, genau. Okay, also du, die kleinen Behilfsmittel, die man früher eben hatte, und äh, jetzt ja. jetzt das Ganze über Twitch relativ easy, jeder kann live mit dabei sein und äh, es gibt keine Limitierungen, keine extra Programme, die man sich dafür runterladen muss.
1: Genau, richtig, also für die Zuschauer ist es eigentlich einfacher, man kann sich eben auch mal äh, irgendwie aufs Sofa setzen und zugucken oder so, muss nicht immer direkt am Rechner sein, damals musste es natürlich am Rechner sein, die Maus selber bewegen alles, mhm. das war, dann kam dazu. Ich finde es jetzt ein bisschen schwieriger als Streamer oder Caster jetzt aktuell. Es liegt aber auch mit daran, dass ich, ähm, wie gesagt, davon erstmal bis Mitte des Jahres überhaupt keine Ahnung hatte. Ich war zwar immer Rocket Beans-Fan, schon seit äh, Giga damals. Mhm. Äh, war ja damals auch noch bei Giga eSports. Ich kann muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe sogar meinen Ausweis von damals noch hier irgendwo. Ach, tatsächlich. Als ich, äh, <lacht> ja, als ich dazu Gast war. Ähm, ja, da immer zugeguckt, Rocket Beans halt auch. Und ähm, ja, aber ansonsten, Twitch oder so war nie großartig mein Ding. Mhm. Äh, Streamern zu gucken oder so, habe ich eigentlich sehr selten gemacht. Äh, außer Jannis ab und zu mal, ne? zu dem hatte ich halt immer noch Kontakt gehalten von damals. Und über ihn dann auch wieder mit zurückgekommen, habe dann angefangen, selber zu streamen, weil ich einfach mal Bock hatte, wieder zu casten, äh, mit Twitch Studio hieß das. Äh, okay. Das habe ich die ersten Male genutzt, das Programm, und äh, bin jetzt erst seit knapp zweieinhalb, drei Wochen vielleicht umgestiegen auf Streamlabs, also OBS. Und muss mich da selber erstmal noch ein bisschen reinfuchsen, die ganzen Overlays und was es da alles gibt und so. Und bin fleißig YouTube-Videos am gucken, was ich noch verbessern kann, was ich machen kann, was es überhaupt für Funktionen gibt und so weiter. Ähm, also Carsten kann ich, das habe ich glaube ich nicht verlernt. Aber alles andere musste ich äh, mir dann jetzt selber beibringen die letzten Wochen.
0: Das ist ja auch am Anfang mega überfordernd. Also wir hatten in der, lasst mich nicht lügen, ich glaube, zweiten Ausgabe des Creepcam-Podcasts hatten wir FVB mit dabei oder im dritten, ich glaube, das war die Folge mit Ork, das war Folge 3, der ja auch Warcraft-Streamer ist, aber noch mal ein bisschen, ja. doch, noch mal kleiner als ich. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Und ähm, der hat mich auch damals gefragt, wie das funktioniert mit äh, Streamlabs und so weiter. Also das ist schon eine eigene Welt, in die man sich da reinfuchsen muss. Ja. Hattest du damit äh, Schwierigkeiten oder haben dir die, die YouTube-Videos, äh, die Tutorials da viel geholfen?
1: Also ich habe, anfangs hatte ich da echt Schwierigkeiten mit und dann habe ich irgendwann einen YouTuber gefunden, der das sehr gut erklärt und quasi auch bei Null angefangen hat. Und ich glaube, wir ich reden mir mal über den gleichen, Tag,
0: aber ich weiß den Namen nicht mehr.
1: Ich auch nicht, da hat hatte so eine Banane als, als Icon. Ja, immer. genau, ja. Mit, dem,
0: mit der Banane, ja. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> äh, die habe ich mir halt alle angeguckt und der hat eigentlich ziemlich gut erklärt und habe ich mir wirklich dann jetzt, wo ich dann krank geschrieben war, äh, auch mal einen kompletten Tag genommen und habe da alles versucht einzustellen und Overlays gemacht und so weiter und habe da fast, ich glaube, 14 Stunden oder so dran gesessen. Mhm. Ausschlaggebend dafür war, dass ich meine erste Donation auf dem Stream bekommen hatte. Nicht schlecht. Ähm, und ähm, das aber erst abends im Bett mitgekriegt habe, weil du kriegst ja dann, wenn du gestreamt hast, irgendwie immer so eine E-Mail so als Sta äh, Status, wie der ist der Stream gelaufen, bla bla bla. Genau. Und auf einmal steht da ja eine Donation erhalten. Und ich sage, was? Scheiße, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt auf dem Stream. Und das hat mich so gewurmt und das war mir. Ich habe mich so darüber geärgert, dass mir da jemand quasi sein Geld gegeben hat. Und ich habe noch nicht mal Danke gesagt dafür. Mhm. Ich hatte ein so schlechtes Gewissen, dass ich morgens um vier aufgestanden bin und geguckt habe, wie ich das ändern kann. Bin dann darauf gekommen, dass es diese Stream-Alarme gibt und OBS und bla bla bla. Und habe dann von morgens um vier bis abends um 18 Uhr dran gesessen und mir das alles eingerichtet, damit das auf keinen Fall mehr vorkommt.
0: Konntest du deinen ja. äh, Donator finden und dich im Nachhinein dafür bedanken?
1: Zum Glück ja, er war beim nächsten Stream <lacht> wieder dabei und da habe ich es dann erwähnt und er hat auch direkt nochmal gespendet danach.
0: Oh, uh, wie krass, nicht schlecht. Ja. Okay. Also hat es, ähm, das Ganze noch ein Happy End gehabt. Ja, ja,
1: genau. Und er ist jetzt schuld, dass ich äh, ein professionelleres Streaming-Programm habe.
0: <lacht> Wobei Streamlabs ja auch ähm, free to use ist. Also ich streame auch über Streamlabs. Ja. Ähm, da gibt es ja auch Bezahlfunktionen. Nutzt du die? Äh, die habe ich jetzt auch, ja. Okay. Um, hast du daher dein cooles Overlay?
1: Ja, das habe ich mir da auch gekauft, also und es dann zusätzlich noch mal ein bisschen bearbeitet, ja.
0: Weil ich war ganz beeindruckt, als ich bei dir auf dem Stream war und festgestellt habe, so hier sich also bewegende Ketten und ja. äh, das war schon alles much impressive. Das ist deutlich cooler als bei mir, wo ich das einfach nur so zusammengeklickt habe, alles. Um, ja. ich, also cool, sehr, sehr cool. Aber also dafür das, mir das da gekauft. Auch 13 Euro im Monat Seite, oder so, ne?
1: Ja. Äh, Owned heißt die Seite, glaube ich. Ja. Da habe ich mir das gekauft. Das musst du halt einmal bezahlen, dann hast du das. Okay. Und ähm, du kannst halt zusätzliche Alarme und so noch mit einbauen und hast dann verschiedene Tools, womit du das noch ein bisschen bearbeiten kannst und so. Und da habe ich halt viel dann auch mitgemacht. Ich habe ja. halt irgendwas gesucht, was so ein bisschen thematisch zu mir passt. Und äh, das Wikinger-Setting äh, passt
0: natürlich sehr gut, ne?
1: Genau, richtig. Äh, leid wobei leid. das ja jetzt auch erst seit, äh, ja, seit kurzem würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest seitdem ich wieder streame, jetzt eher so mein, mein, mein Gimmick, sagt man, im Wrestling ist. Okay. Und früher war es ja dann eher der Don dessen, Wo ich den Spitznamen ja auch noch habe Der war ja damals noch da
0: Das hast du schon mal erklärt, woher du den Spitznamen Don hast Weil ja. du da eine fantastische Imitation ähm, gemacht hast Möchtest du das mal live präsentieren? <lacht> ich habe damals äh, einen ein Clan War
1: gecastet Das war Italien Gegen Ungarn, glaube ich Und da mhm. war ich der erste bei Gamespot, der es geschafft hat Tausend Kommentare für einen Clan War zu bekommen Ähm indem ich einfach auf dem Stream erstmal behauptet habe, dass ich die ungarische Nationalhymne auf Ungarisch singe, wenn sie es schaffen, tausend Kommentare zu machen. Und da war der gute Eisi der gute auch sehr äh, gut dran beteiligt, der gerade hier auch im Chat ist. Die ganzen kommentare Kommentarefolge spammt und dann kam sie wirklich auf über tausend Kommentare. Und dann musste ich versuchen, diese Hymne auf Ungarisch zu singen. Und dann, ähm, <lacht> er lügt, sagt er. <lacht> <lacht> ähm, da musste ich versuchen, diese Hymne auf Ungericht zu singen. Das kam sehr gut an und dann hieß es aber im Chat, ja, jetzt musst du aber auch noch die italienische Hymne machen. Auch ja. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, das kann ich jetzt nicht auch ne? Ach stimmt, kroatisch war es, Kroatien war es. Entschuldigung, <lacht> Ei, sie hat recht, Kroatien war es, ja. Richtig. Und äh, jetzt musst du auch noch die italienische machen. Da habe ich gesagt, das Einzige, was ich auf Italienisch kann, ist ein Mafiosi nachmachen und dann mhm. habe ich habe ich auf dem Stream angefangen, ungefähr so zu sprechen <lacht> und habe die Leute Angebote äh, gemacht, was sie nicht ablehnen können. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann kam das dazu, das war dann quasi so mein alter Ego, wo ich dann teilweise im Stream, wenn es genug Kommentare oder so gab, darauf rumgesprungen bin und dann hatte ich eine Zeit lang auch ein, ein Bild hochgeladen von mir selber, mit einer Zigarre, mit einem Hut so ins Gesicht gezogen, Anzug, Krawatte und so weiter, also so Mafiosi mäßig, ähm, das war eher so ein spontanes Ding damals, was sich dann relativ groß entwickelt hat und äh, ja, irgendwann war ich dann der Don <lacht>
0: aber so entstehen Insider, ne? Das solche spontanen ja. Schnapsideen und das ist doch großartig. Du siehst, es ne? verfolgt dich jetzt immer noch.
1: Ja, ich habe es oh. ja mittlerweile auch im, im Nickname drin, also auch bei Twitter Slash, habe ich ja auch mitgenommen. <lacht> Abonniert
0: ja. den guten Mann auf Twitter, liebe Freunde, wenn ihr Ach. nichts mehr verpassen wollt von ihm. Ähm, eine Frage hatte ich noch zum ähm, Anfang von Streamen bei dir. Also als das dann wirklich losging, gab es deine Initialzündung, weswegen du gesagt hast, jetzt gehe ich auf äh, auf Twitch? Oder war das wirklich einfach nur, es war ein langweiliger Sonntagnachmittag, Don lag in seiner Hängematte und wusste nichts mit seiner Zeit anzufangen und plötzlich kam ihm der Geistesblitz? Oder gab es da irgendwie eine coole Story dahinter?
1: Also die Initialzündung war eigentlich auch mit ähm, Creepjack. Mhm. Weil, äh, wie ich eben schon angesprochen habe, war schon immer großer Fan der Jungs bei Rocket Beans. Seit äh, Giga habe da alles geguckt und so und äh, fand es erstmal dann ganz geil, dass es auf einmal eine Warcraft-Sendung gibt. Mhm. Und ähm, ja, auf einmal war Janis dabei. Da war jemand bei den Rocket Beans, den ich persönlich seit über 10, 15 Jahren mittlerweile kenne. Das muss der krass gewesen sein, oder? Genau, was ich ziemlich cool fand damals. Und äh, dann dachte ich, ja, ja Carsten kannst du eigentlich auch. Und ich probiere das einfach mal. Ich habe Bock zu Carsten. ich probiere es aus. Ähm, dass es jetzt so schnell wieder so, so steil hochging und äh, dass ich mir in so kurzer Zeit dann doch eine relativ coole Community mit aufbauen konnte und die sich auch noch stark mit den Rocket Beans überschneidet. Hätte ich hätte mir das vor, vor zwei Monaten gesagt, hätte ich dich für bekloppt erklärt wahrscheinlich. Ähm, aber äh, ja, hat geklappt. <lacht>
0: ähm, du hast es gerade gesagt, es hat, es hat alles geklappt. Wenn das so weiterging, du hast vorhin erzählt, dass du auch deine Arbeitszeiten entsprechend für das ähm, Format irgendwie ausrichten würdest. Könntest du dir vorstellen, Vollzeit-Streamer zu werden?
1: Oh, schwierig. Also generell vorstellen kann ich mir das, aber das ist noch ganz, ganz weit weg, glaube ich. Ich meine, ähm, mm. Janis macht das Ganze jetzt seit äh, keine Ahnung wie viel Jahren, der da dran gesessen hat, bevor er das äh, vollzeitmäßig gemacht hat. Ähm, ich habe einen Job hier, den ich, äh, ich, ne, ich habe hier meine, meine Wohnung, mein Auto, mein Hund, äh, Kredite muss ich bezahlen und so weiter. Ja. Ähm, das muss alles erst sicher sein, bevor ich da auch nur irgendwie dran denken kann, äh, da an der Arbeit runterzuschrauben. Also, mein Job ist eigentlich immer noch äh, ganz klar 100 an erster Stelle mhm. und ähm, also ich würde jetzt, klar, durch den Schichtdienst kann ich ab und zu mal Schichten verschieben, ja, aber wenn das nicht geht, dann hat der Job immer noch Vorrang, weil das ist so, die, die Basis, sage ich mal, für mein, für mein ganzes Leben. Und äh, der steht an erster Stelle. Und ähm, das ist dann leider doch wichtiger, wie das, wie das äh, Streamen. Gerade daher, dass ich es auch auf Deutsch mache, bin ich ja auch noch mal eine Nummer kleiner oder habe ein wesentlich kleineres Publikum als, als Back to Warcraft, die es ja, ja viel größer auf Englisch machen, international machen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Warcraft ist äh, mittlerweile, oder seit längerem jetzt ja, Nischending. Ich weiß ja. nicht, wenn irgendwann Warcraft 4 kommt und das vollkommen durch die Decke geht, kann man da gucken. Ja, aber aktuell sehr, äh, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, äh, dass voll
0: Glaubst du, dass es mal ein Warcraft 4 geben wird?
1: Äh, das ja. Die Frage ist nur, wann.
0: <lacht> also für dich steht das schon fest? Ja, das steht schon ja, das, in, in. Das jetzt kommen auf jeden Fall. Ja, okay. ja, doch. Und das, obwohl RTS ja doch relativ unpopulär geworden ist, ne?
1: Ja, wobei es langsam wieder am Kommen ist. Ne? Also, wenn man jetzt guckt, es kommen ein paar mehr Games raus. Dieses Jahr kommt äh, jetzt auch wieder ein neues, oder nächstes Jahr mittlerweile, jetzt 21. Es kommt ein neues Siedler, jetzt ist ein neues Arno Stimmt. gekommen. Ähm, also ich denke schon, dass das dann schon gerade Blizzard, wenn die da, also wenn die Walker 4 raushauen, glaube ich schon, dass das ein Bass auf jeden Fall sein wird, auch in der e szene generell, ja. Die äh, dass man vielleicht die Jungs von StarCraft 2 dann auch wieder rüberholt zu Warcraft.
0: Die Vermutung, die ich hatte, war, dass dadurch, dass Reforged gekommen ist, dass da erstmal die ganzen Ressourcen eingeflossen sind und erstmal kein Warcraft 4 kommt. Aber ähm, ich kann mich auch vollkommen irren, also das ist nur eine Spekulation von mir. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob und wie da was, was kommen kann, aber ich würde es natürlich, ich würde es so abfeiern. Also dann weiß ich nicht, ob ich noch, wenn das innerhalb der nächsten sechs Jahre sein wird, ob ich es noch schaffe, mein Studium durchzuziehen. <lacht>
1: Also ich rechne fest damit, dass es kommt, nur wie gesagt, wann ist die Frage. Also wie du gerade sagtest, innerhalb der so sechs, fünf, sechs Jahre denke ich, dass das ein Zeitraum ist, der da durchaus realistisch ist. Also ich ja. rechne nicht damit, vor innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, das glaube ich nicht.
0: Ich bin sowieso ein Fan davon, wenn Entwickler sagen, it's done when it's done. Das ist ja so ein Ding, ja. wo für Blizzard ja auch irgendwie mal gestanden hat. Seit äh, letzter Zeit allerdings nicht mehr. Ja. Und das finde ich schade, deswegen ähm, stimme ich dir von ganz zu. Also wenn es so sechs Jahre sind und die sagen, ey, wir entwickeln das jetzt mal richtig, richtig cool wieder, dann ähm, würde ich darauf auch zehn Jahre warten. Also für mich ist das ähm, ein Ding, was irgendwie krass mit meiner Kindheit verwurzelt ist und was ich niemals ähm, ganz vom Schirm, glaube ich, verdrängen könnte. Ganz egal, was ich auch mache. Und ich würde immer wieder zu Warcraft zurückkehren wenn es da Neuigkeiten gibt. gibt's dir da ähnlich?
1: Ähm, ja, ich habe es ja auch selber gemerkt. Ne? Ich war ja, wie gesagt, fast zehn Jahre fast inaktiv, was Carsten und so angeht. Habe zwischendurch dann Playstation gespielt, andere Games gezockt. Aber es gab immer so, so einmal im Jahr die Phase, wo ich für zwei Monate oder so mindestens doch noch mal zurückgegangen bin zu Warcraft 3. Also es war immer installiert und man konnte immer wieder darauf zurückgreifen. Und äh, so ganz davon losgekommen bin ich nie. Und jetzt bin ich halt wieder voll drin. <lacht> ähm, ja, und dann mal gucken. Aber es gibt ja jetzt dieses, wie heißen sie? Frost Giant heißt Da hatten wir letzte ich, Folge schon
0: überlegt oder vorletzte. Ja, ich glaube Frost Giant.
1: Genau. Ich glaub Frost Giant. Das sind ja die quasi die, die alten Jungs, die Warcraft gemacht haben. Und wenn man die bei Twitter verfolgt, ähm, die haben ja doch schon große Anlehnungen an Warcraft 3 geplant. Ne? Also mhm. auch Bilder von Orten posten, wie dieser Ort Turtle Rock, den es irgendwo in den USA gibt. Äh, einfach mal gepostet, wie sie da vor diesem Schild der Stadt stehen und dann haut, so sind wir in einer alten Warcraft-Map. <lacht> oder auch Fragen an die Community gestellt, wie zum Beispiel, welches warcraft 3 gimmick findet ihr am besten, was wir übernehmen sollten oder so. Mhm. Also das scheint schon so zumindest in die Richtung zu gehen mit, mit Items, Hero, äh, Units und so weiter, ähm, dass es da ähnlich werden könnte, sage ich mal.
0: Warcraft ist ja auch der König, an den sich alle RTS messen müssen
1: in Europa ja, weltweit würde ich StarCraft schon noch mit dazu zählen. Also gerade im asiatischen mhm. Raum ist StarCraft mhm. dann halt doch noch mal größer wie WarCraft.
0: Stimmt, die waren damals mit Blood War schon ziemlich ja. ziemlich krass genau. mit dabei, ne? Ja. Mhm. Okay. Um, slash, eine Frage habe ich noch und danach kommen wir zu den Community-Fragen, von denen erschreckend wenig eingegangen sind. Ja. <lacht> Du mir voll leid, um, aber da, da wollte keiner. Um, <lacht> die haben sich ich alle erzähl schon. In, zu viel, die wissen schon alles. Die haben alle in den Creepjack-Kommentaren schon äh, zu viel über dich geredet. Um, <lacht> was hat es mit diesem Trinkhorn auf sich? <lacht> also, ich wundere mich da jedes Mal. Also, ich, ich finde ja die Idee, dass wann immer du einen neuen Follower kriegst, dass du der, dein Horn auf ihn erhebst, das finde ich, äh, find ja. ich wirklich süß und, und freue mich. Um, immer wenn ich das sehe, aber wie, wie kommt man da drauf? Ist das von uns so einem Mittelaltermarkt abgezogen oder so?
1: Nein, das, ähm, <lacht> also wie man vielleicht auch äh, sieht, hören kann oder weiß, äh, bin ich Metal-Fan und äh, regelmäßiger Festival- und Wackengänger und so weiter. Und ähm, ja, ich habe mir dieses Horn einfach mal auf einem Festival geholt, seitdem mhm. habe ich das hier und das ist so mein Trinkhorn. Und da ist übrigens was eingraviert vorne.
0: <lacht> Slash.
1: Das habe ich noch keinem erzählt. Das ist jetzt hier exklusiv, ja. So, äh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier, da sind so Runen drin eingraviert, da.
0: Ja, man sieht's.
1: Und ich dachte anfangs, okay, das sieht cool aus. Und ich wusste aber überhaupt nicht, was das heißt. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. So, und das habe ich mir dann einfach genommen, äh, weil ich das ganz cool fand. Und habe daraus ähm, so Festivals und so immer getrunken und so weiter. Also das war immer so mein, mein Ding. Und ähm, habe dann irgendwann mal gegoogelt und rausgefunden, was das heißt. Da steht nämlich drauf, Ritzefitz. Also es bedeutet einfach gar nichts. Da steht einfach nur Ritzefitz. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, was, was das heißt. Was ja, Ich weiß es auch nicht. Es sind random irgendwelche Runen darauf wahrscheinlich. Die ja, heißen Ritzefitz. So. Stell dir <lacht> mal vor,
0: du lässt dir irgendwelche Runen tätowieren. Das haben wir ja ganz oft mit asiatischen Zeichen. Und hinterher ja. heißt das irgendwas Dummes.
1: Ja, ja, genau. Ich habe einen Freund, der hat in asiatischen Zeichen Kürrwurst pommels auf dem Arm stehen. Aber mit Absicht. Mit <lacht>
0: Da also gibt es ja diesen, das, diesen ja. lustigen Gag aus um, Big Bang Fury, als ich irgendwie ähm, als Sheldon das Tattoo von Penny sieht und ähm, sie meinte das heißt irgendwie Kraft oder so und, und Sheldon meinte, nee, da steht Suppe Ja, <lacht>
1: genau sowas, ja so
0: Richtig schlecht.
1: Um, Ja, aber eher Herz mit Absicht Ja, okay. ähm, im Prinzip war das auch so, ne, so ein spontanes Ding Ich habe das Horn hier in meinem Zimmer stehen gehabt Das Zimmer, wo ich hier quasi übertrage ist ja so meine, meine Man Cave hier in der Wohnung äh, mein Rückzugsort, hier, hier darf ich bestimmen. <lacht> Überall anders habe ich nichts zu sagen.
0: Hier schon. Standard. Ja.
1: ja. <lacht> und äh, ja, hatte das Horn halt hier stehen und habe dann äh, auf dem Stream einfach daraus getrunken und so und irgendwann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und ähm, ja, ich dachte mir einfach, ich muss irgendwie den Leuten halt auch einen Anreiz geben und äh, ich bin ja dankbar für jeden Follower. Gerade am Anfang, später wenn man ein Riesen-Streamer ist mit was weiß ich, tausende Abonnenten oder tausenden Followern, dann ist jedes Follow nicht mehr wichtig. Für mich ist es das auf jeden Fall noch. Und ich bin dankbar für jeden, der mir alten Sack hier noch zuguckt, wie ich bei einem 15 Jahre alten Spiel rumbrülle, äh, dass ich irgendwas erfinden muss, um den Leuten Dank zu sagen dafür, dass sie das machen. Und äh, ja, so kam ich auf die Idee mit dem Horn heben. Das war äh, gar nicht groß geplant. Das hat sich aus dem Streamen so ergeben und dann habe ich es einfach beibehalten.
0: Aber sehr, sehr charmant, ja. Ich kann dich gut verstehen mit der, mit der Man Cave, die du hast. Ja. <lacht> ähm, aber man sieht es auch, ne? Man sieht ja auf deinem Instagram-Account ja auch Bilder von der Ansicht, die du jetzt siehst, ähm, ja. die uns als Zuschauer ja selten gezeigt wird. Du hast ja ja drei Bildschirme, ähm, Richtig, einen ja. dann ganz oben drüber. Darf ich fragen, der Bildschirm oben drüber? Wofür benutzt du den?
1: Jetzt gerade habe ich ihn zum Beispiel aus. Okay. Ähm, wenn ich äh, streame, dann habe ich ihn an, dann nutze ich den. Ich habe dann auf einem Bildschirm Warcraft laufen, auf dem zweiten Bildschirm habe ich den, den Chat und äh, das ganze Streaming-Programm und so weiter. Und auf dem dritten habe ich meistens den Discord-Channel für Game Names und so weiter.
0: <lacht> laufen denn die Pornos? Ja.
1: <lacht> nee, dann habe ich den Discord-Channel dann offen oder Discord oder Chats oder sowas für Game Names und so weiter, dass ich da auch immer mitkriege, wenn ein Game offen ist. Deswegen gucke ich auf dem Stream auch immer so hoch, weil das da oben dann äh, steht.
0: Okay. Willst du uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was du so alles in deinem Schrank drin hast? Beziehungsweise was da so vielleicht dein Lieblingsstück ist?
1: Mein Lieblingsstück? Das ja. habe ich hier äh, gar nicht im Schrank drin, das steht rechts neben mir. Willst du es sehen?
0: Ist das der, habe ich den auf Instagram schon gesehen, der Helm?
1: Äh, der Darth Vader Helm? Ja. Nee, der, der ist da hinten mittlerweile, den habe ich äh, Ach so, okay. Hast du, also, der hast du ist rechts hinter ja. mir mittlerweile. Okay. Mein Lieblingsstück ist das hier. Jetzt bin ich natürlich hier nur im Ausschnitt zu sehen. Muss ich mal gucken.
0: Oh, 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 oh. Für alle Leute, die gerade den Podcast hören, er hält hier sein genau. gigantisches Rohr in die Kamera. Genau, um.
1: das, ist ein, das ist ein Lichtschwert, und dieser, der Griff ist ein Originalrequisit aus Star Wars Episode 6. Also Als der wurde ob. im Film mitverwendet. Als
0: ob. Hast du dafür ein ja. Echtheitszertifikat?
1: Ja, habe ich, aber das ist leider nicht hier im Raum und das hängt woanders. Das würde ich auch aber, sagen. Aber das Ah, wie krass. Mit an, aus. Das macht Geräusche. Und wenn man gegenschlägt. Oh, Alter, wie cool. Ja, das ist schon ist schon ganz cool. Das habe ich mir damals, äh, da habe ich noch bei Mama und Papa gewohnt nach der Ausbildung. Mein mhm. äh, erstes Weihnachtsgeld bekommen, gerade die Ausbildung fertig. Und vom ersten Weihnachtsgeld habe ich mir das damals gegönnt. Äh, das Zertifikat ist übrigens noch mit äh, Lukasfilm, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt, sondern mhm. jetzt Disney ist. Deswegen ist das im Wert sogar noch mal gestiegen, weil auf dem Zertifikat noch das alte Wappen drauf ist.
0: Wie krass, ey. Darf ich fragen, was du dafür gezahlt hast?
1: Ich habe damals 1400 Euro dafür bezahlt.
0: Das heißt wirklich die erste große Investition in jungen Jahren nach der Ausbildung?
1: Genau, richtig.
0: Aber ich kann es verstehen, ja. ich will auch ich glaub, so einen.
1: Noch zu Hause gewohnt, noch keine Miete gezahlt und so weiter. Dann Weihnachtsgeld bekommen, Ausbildung fertig. Mama, Papa, ich brauche nichts wert meine Eltern, so, jetzt hast du ja Geld, jetzt kannst du schon mal anfangen zu sparen, wenn du bald ausziehst. Ja, alles klar, Lichtschwert gekauft. <lacht>
0: <lacht> so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, für was ich mein allererstes Geld ausgegeben habe. Da war ich gerade 16 geworden. Ähm, obwohl, war ich noch 15? Ich weiß es gar nicht genau. 15 oder 16? Erstes Ausbildungslehrer, ja, ja, das erste Mal Gehalt. Und ich bin ähm, an den Kiosk gegangen, der. Ähm, bei mir am Bahnhof war und habe mir erstmal eine Schachtel Zigaretten. Nee, Quatsch. <lacht> 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 um, ich habe mir einen Batman-Comic gekauft. Das war das aller, allererste.
1: Batman-Comic, Eher okay. ja. also, So ein normales Comic oder irgendein spezielles
0: auch. Um, es fing gerade die neue Reihe mit New 52 an im okay. DC-Universum. Das heißt, alle Reihen wurden quasi neu gestartet. Und um, das passte zu dem Verdienst, den ich hatte. Und äh, zack, jetzt habe ich gedacht, okay, komm, jetzt gönnst du dir mal so einen geilen Comic. Ähm, hab mir dann die ersten zehn irgendwie geholt im Laufe der nächsten äh, Wochen und äh, dann habe ich irgendwie aufgehört. Keine Ahnung, weil es okay. ist dann doch immer das Gleiche, was ich irgendwie schade finde. Ähm, ja,
1: Comics ist immer so ein Ding, ja. also ich bin schon so Comic-Fan, kann man sagen, aber mehr von den Stories als von den Comics selber. Ähm, mhm. Was ich gerne dann mache, ist so, so online halt einfach nachlesen, also, ne? also so okay. als, als Dateien oder so mal gucken, kann man die auch mittlerweile kaufen digital. Ja. Und äh, einfach nur für die Story dann so ein bisschen mitlesen. Ähm, ja, das mache ich so ganz gerne. Äh, ich habe eine comic die habe ich aber auch eingeschweißt, die steht da irgendwo im Regal, ist die untergebracht. Mhm. Äh, das ist auch Batman und zwar Batman mit den, äh, den Hero-Turtles zusammen, da gab es nochmal eine oh, vierteilige Reihe. genau ein Crossover, die, ja. Genau, so ein Crossover, die habe ich mir damals direkt geholt, äh, auch original in Englisch mhm. und die habe ich einschweißen lassen und die habe ich im Schrank drin in der Hoffnung, dass sie so irgendwann mal was wert sind. Ich mir in, in New York habe ich mir die geholt, als ich da war.
0: Wenn du mal schätzen müsstest für den ganzen Kram, den du bei dir im Raum hast, äh, wie viele Kröten hast du dafür ausgegeben? Ja.
1: Keine Ahnung, also ich habe angefangen zu sammeln, damals so, so um meinen 10. Geburtstag rum, da habe ich mal eine, eine, eine Figur geschenkt bekommen von Luke Skywalker als Pilot. Mhm. So Und die fand ich cool und dann habe ich gesagt, so ich habe jetzt eine Star Wars Figur, das heißt ich sammle jetzt Star Wars. Ja. So. <lacht> war ich zehn Jahre alt halt. So. Und das kam dann halt immer nach und nach und hat mir dann zu jedem Geburtstag, zu Weihnachten und so immer wieder was schenken lassen. Anfangs noch alles ausgepackt. Da ist jetzt hinter mir hier diese Vitrine, die du da siehst, diese Glasvitrine. Ja. Die ist halt voll mit ausgepackten Figuren, alle von damals.
0: Aber dann verlieren sie doch ihren Wert.
1: Genau, aber damals war ich halt zehn Jahre alt so. Ne? Da ja, wusste ich nicht. Ja, Meine habe ich alle verpackt und die hängen hier alle oben an der Wand und so. Äh, alle auch noch original verpackt. Ähm, ja, da sind halt viele Sachen mit dabei. Und also seit ich zehn Jahre alt bin, sammelt ich, wenn ich jetzt alles schätzen müsste, Boah, inklusive, ich habe hier ein paar Funko-Pops noch, die es hier in, zum Beispiel gar nicht gibt in Deutschland. Die habe ich mir auch in den USA geholt, als ich bei WrestleMania war. Mhm. Äh, in, in New York. Äh, da gibt es halt exklusive WrestleMania Funko-Pop-Figuren. Die kriegst du halt nur da, wenn du vor Ort bist. Und so. Und ähm, die sind halt auch einiges wert. Willst du den Wert jetzt wissen oder willst du wissen, wie viel ich ausgegeben habe?
0: Ähm, kannst du ja mal beides sagen.
1: Also, ich würde schätzen, ausgegeben, wenn ich alles zusammenrechne, müsste ich so bei 15.000 vielleicht sein. Ja. So um den Dreh.
0: Mhm.
1: Und wert dürfte das Ganze auch so, ja, manche Sachen haben Wert verloren, andere gewonnen. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen plus gemacht, vielleicht 15, 5 16.000, wenn ich alles so an Wert schätze. Vielleicht
0: 15, ja. 16 Euro. Ich nicht. <lacht> so Bei
1: ungefähr, aber das ist halt, wie gesagt, ich bin jetzt 34, ich habe mit 10 angefangen, also das ist eine Sammlung von 24 Jahren. Ja,
0: sowas verkauft man ja auch nicht, ne? Also, ähm, ja. Nee, solange du da deine, ähm, deine Festung der Einsamkeit hast. Um, Würde ich da ja, alles, <lacht> alles beibehalten.
1: It protects my virginity.
0: <lacht> Bist du eher Star Wars-Fan oder eher Herr der Ringe?
1: Star Wars, immer Star Also Herr der Ringe finde ich super, klar. Ich hätte es mir, mir
0: denken können, ne? An den ganzen. Deswegen frage ich auch, weil ich bin eher ja. so der Herr der Ringe-Typ. Um, ich finde Star Wars zwar cool, habe sie jetzt auch alle gerade erst mit meiner Freundin zusammengeschaut, die sich um, erstaunlich sehr dafür interessiert. Wir gucken gerade The Mandalorian. Um, sehr gute Serie. <lacht> <lacht> Aber ähm, Herr der Ringe gehört mein Herz.
1: Ja, also Herr der Ringe finde ich auch super. Ähm, Herr der Ringe ist bei mir sowas, so wenn es draußen kälter wird, wenn die Blätter anfangen zu fallen, dann kriege ich immer wieder Bock auf Herr der Ringe irgendwie. Dann äh, <lacht> gehe ich auch, wenn ich mit dem Hund spazieren bin, dann mit Kopfhörer auf, dann höre ich vielleicht auch mal so einen Herr der Ringe Soundtrack oder sowas. Oh, da wunderschön, ich irgendwie ja. Bock drauf. Ähm, mhm. Ich wohne hier quasi zwischen Köln und Bonn. Ähm, mhm. Dann äh, am Rhein gibt es einige Burgen zum Beispiel. Und, äh, ich finde es irgendwie auch immer ganz cool, sich den Herr der Ringe-Soundtrack, wie gesagt, so auf die Ohren zu legen und dann mal so, wenn es kalt ist, durch die Bogen da zu laufen. Das ist eigentlich ganz Boah, geil. Oh,
0: das ist eine gute Idee, ja. ja. Du, du, also, das du, macht du, schon Bock. Du, du, also, ich spiele halt du, auch so, so
1: Mittelalter-Kram und so weiter. Wie gesagt, ich bin ein Wackengänger und ähm, da gibt's auch den großen Mittelaltermarkt und ähm, sowas alles. Finde ich auch cool. Ähm, aber von Filmen her hat mich. Ja, ich bin halt mit Star Wars aufgewachsen. Ne? Als ich zehn war, da gab es noch keinen Herr der Ringe. Moment, so, lass mich überlegen, du bist, du bist zehn
0: Jahre älter als ich. Ich um, bin
1: 86 geboren. War das noch die alte Trilogie dann?
0: Ja, ne? Ja, Safe. Ja. Mhm. ja,
1: also ich war bei den Prequels, die kam halt genau in die Phase, wo, wo ich sein musste. In den Prequels kamen 99, ja. kam Episode 1, da war ich 13.
0: Genau, siehst du, und ich war 4. Ja. Um, ich bin nämlich mit ja. der neuen Trilogie aufgewachsen. Der Generationenkonflikt. Äh, nee, nicht die ganz, ganz neue. Also, aber ja. die ganz, ganz, was, was hältst du von der ganz, ganz neuen Trilogie?
1: Äh, nix. <lacht>
0: Du fandest die also neue Trilogie gut. wahrscheinlich schon scheiße, abgesehen von Teil 3 vielleicht.
1: Äh, 7 fand ich noch ganz okay. Äh, 7, ich, war, ich war in allen direkt 0.01 Uhr in der Premiere drin mit mhm. den ganzen Jungs von der 501. bei uns, von der German Garrison. Also die ganzen Cosplayer und so weiter. Das war ganz cool. Und ähm, ja, bei 7 bin ich noch rausgegangen und fand ihn in Ordnung. Ja, also ich fand ihn nicht schlecht, ich war aber auch nicht so begeistert. Ja. Acht fand ich eine absolute Frechheit. Ich war sowas von sauer, als ich aus dem Kino gekommen bin. Ich, ich glaube, ganz,
0: ganz vielen Fans geht es da sehr ähnlich, ja.
1: Und neun hat so, neun ist nicht gut, ja, ich will da nicht sagen, aber neun hat für mich so ein bisschen den Bonus, dass er eben die Sauerei, die acht veranstaltet hat, irgendwie mit auf Das hat. das wieder
0: wegzumachen, ne? Ja.
1: Genau, so. Und das, dieses große Manko hat er halt einfach. Und deswegen ähm, bin ich da ein bisschen... Ja, milder, was Episode 9 angeht, obwohl es immer noch kein guter Film ist. Okay. Bin ich sehr gut fand von der neuen war Rogue One. Der war richtig geil.
0: Das war der da etwas düsterer, ne? Genau. Ich muss gestehen, ich habe ihn, glaube ich, nur bis zur Hälfte geschaut. Ja, das war also von den neuen Filmen
1: finde ich den mit Abstand den besten.
0: Und wie findest du meine Mandalorian?
1: Auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, bei Mandalorian merkt man, dass da Fans mit dran sind. Da sind viele kleine ja. Szenen drin, die man so gar nicht merkt, wenn man einfach nur Star Wars guckt. Aber wenn man richtig Fan ist, und sich dafür interessiert. Ich zum Beispiel in der letzten Folge, ähm, wo sie auf dem, ähm, in, die, in der imperialen Basis waren, wo diese Lava da hochkommt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ähm, die aktuellste Folge?
1: Nee, die vorletzte, glaube ich. Die aktuellste war ja die mit, mit Asoka. Die davor war das.
0: Äh, boah, ich weiß gar ja, auf nicht. Auf jeden Fall gibt es
1: da so ein Schaltpult ja, ja. und das steht halt relativ frei. Da ist ein kleiner Weg. Ach und doch, natürlich,
0: da, wo die Lava hochkommt. Ja.
1: Genau, wo die Labe kommt. kommt. gibt es ein Anlage ein kleiner sprengen. genau. Und die soll halt bedient werden, das Schaltpult Und er sagt, geh an das Schaltpult, bedien das. Mhm. Und er sagt, hier ist ja noch nicht mal ein Geländer. So, und das ist eben eine Anspielung auf Episode 4 damals für den Laserschuss im Todesstern, wo die Wachen ohne Geländer dastehen, was sich unter Star-Wars-Fans zu einem Meme entwickelt hat. Und das sind so kleine Sachen, die in Mandalorian immer wieder mit reingebracht werden, die, die dir als Fan sofort <lacht> auffallen, die du direkt merkst, und äh, aber normaler Zuschauer denkt sich da nichts bei ne
0: ja also so, und deswegen ist das ziemlich cool ich habe alle Filme gesehen aber ich habe daran auch nicht gedacht ja, ja ich habe mich tatsächlich gewundert Film, genau. über die Szene ähm, weil er muss ja hier äh, diesen diesen kleinen dünnen Abgang lang aber ich dachte mir das hat man bei Star Wars halt ja. schon 80 Mal gesehen ähm, ich frage mich immer wer diese wer diese Absätze da baut ob zu diesen Steuer, äh, Steuerpulten <lacht> ähm, aber die Verbindung habe ich nicht gesehen ja
1: ja also da sind wie gesagt sehr viele so Dinger drin die dann immer wieder mitkommen oder auch wenn sie in der ähm, was viele gefreut hat, wenn sie in Mos Eisley in der Kantina sind, die in Episode 4 ja drin ist. Da gibt es ja die Ecke, wo Greedo auf Han Solo getroffen ist im Originalteil. Ja. Und da ist ein Einschussloch in der Wand. Nur eins. so und Ich weiß nicht, kennst du diese Han Shot First? Ja, genau. Genau. Und es haben sich super viele Fans bei Mandalorian gefreut. Ja, yeah, fuck, da ist nur ein Einschussloch drin. Also, der hat als erstes geschossen <lacht> und fertig. Einfach nur, das, dass man eben nur ein Loch sieht da. Das ist schon für Fans einfach super.
0: Gab es da nicht auch Leute, die das Frame für Frame analysiert haben und bewiesen haben, dass Hahn wirklich zuerst geschossen hat?
1: Ähm, er hat ja auch zuerst geschossen in der Originalfassung. Das ist ja, ja. später geändert worden von George Lucas, äh, dass Greedo Onomar schießt und Hahn sich quasi nur we wehrt. Aber im Original okay. schießt Hahn einfach wirklich zuerst, ja.
0: Okay. Wow, krass, alles klar, jetzt haben wir hier Star Wars Mythen aufgedeckt. Ja. Um, lass uns nochmal kurz zurück zu, uh, zu Warcraft kommen. Um, ah, wo, wobei, wobei, wobei. Um, ich habe nämlich hier im Chat gelesen, uh, Janis hatte eine Frage gestellt. Um, <lacht> aber ich glaube, das bezog sich auf Fußball. Ja, das war
1: so klar. Der, also, als ob ich nicht gestraft genug wäre aktuell, ja. Ich glaube, es geht, glaub ich, was Fußball-Deutschland angeht, kein Team, dem es beschissener geht als meinem gerade. Ich bin Schalker. Yeah. Und ähm, ja, es ist anfangs tat es sehr, sehr weh. Es tat in der Seele weh und mittlerweile tut es mir fast noch mehr weh, dass es mir fast schon egal ist, was da alles passiert. Also dieser Verein äh, ist nicht, man sagt immer, das ist nicht mehr mein Schalke, aber so ist es halt wirklich. Äh, ich merke <lacht> wirklich, früher, ich habe mich noch über Niederlagen aufgeregt und sowas, aber mittlerweile ist es so, dass noch nicht mal das mich mehr berührt und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Weil mhm. ich habe ich habe sogar das Vereinswappen tätowiert hier. Ach,
0: ja? wie krass. Okay.
1: Äh, Ach, stand meine ich in der Kurve und alles. Mhm. Und das Schlimmste ist, das letzte Mal, dass ich im Stadion war, war das letzte Spiel, was Schalke gewonnen hat gegen Gladbach, 2 zu 1. Das war das letzte Mal, dass ich im Stadion
0: war. Ja, die verlieren, weil du nicht mehr und da bist.
1: Ich kann einfach nicht in Stalseriesen. Scheiße Corona <lacht> <lacht> Es ist zum Kotzen. Ja, aber mittlerweile ist es wirklich so, ähm, das macht mir ein bisschen Angst, dass mir die Spiele mittlerweile egal werden. Dass ich mittlerweile, ja, wir verlieren doch eh wieder. So Und das ist irgendwie das, was ich nie wollte, dass mir mein Verein mhm. egal ist. Ich bin immer, wenn ich bei was dabei bin, dann bin ich mit Herzblut dabei und richtig Fan. Ja. Und auch bei Schalke. Und äh, ja, da macht es mir mittlerweile echt Angst, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit diesem Verein identifizieren kann, mit der Scheiße, die da gerade abläuft. Angefangen mit Tönnies mit seinen... Sorry für die jetzt dieses Gefluche, aber diese sau blöden dumme, rassistische Scheiße, die er von sich gelassen hat. Damit fing es an. Und äh, ja, dann ging es einfach nur immer weiter bergab. Und das anfangs tat's weh und es brannte und mittlerweile ist es mir fast egal und das macht mir Sorgen aktuell ein bisschen, ja.
0: Hast du auch ein Warcraft-Tattoo?
1: Noch nicht, aber ich plane mir, Sral zu tätowieren.
0: Okay. Dein, dein Lieblingsorg.
1: Ja, könnte man so sagen. Die hat es ja eigentlich. Die Figur, die für Ork steht, wenn man es ja so nimmt, ne?
0: Okay, ähm, weil dazu passt eigentlich sehr gut die Frage, die mir ähm, Luli für dich mitgegeben hat auf Discord. Ähm, der meinte, wie du zur tollen Rasse Ork gekommen bist. Das äh, würde ihn interessieren.
1: Ähm, ich habe damals, als Warcraft rauskam, ähm, bei meinem Kumpel gezockt, weil ich gar keinen PC hatte damals. Mhm. Ich habe Warcraft 2 auf der PlayStation 1 gespielt. Oh Gott. Und dann äh, kam irgendwann of Warcraft 3 raus und ich hatte keinen PC. Das mhm. also musste ich beim Kumpel spielen und da fand ich Undead cool. So, ja. die Untoten, ich war damals schon Metal-Fan, das passt so, ja, die Untoten, ja, ja Heavy Metal, ja, so. <lacht> und äh, da habe ich Undead gespielt und ähm, dann später habe ich alles so ein bisschen durchprobiert und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für, für mich war Ork damals irgendwie am einfachsten, weil die Grunts nicht so schnell down gehen. <lacht> und dann bin ich irgendwann dabei geblieben. Und, äh, ja, habe mich dann auch so ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich finde einfach so dieses, ähm, ich mag diesen Wikinger-Style, ja, wie man ja bei mir auf dem Stream auch sieht. Ja. Und, ähm, ja, das ähnelt ja so ein bisschen dem Ork, so, ne, Ehre durch, durch Kampf und sowas alles, so. Stimmt, ja. So dieses Heroische, sage ich mal, mhm. und, äh, nicht lang schnacken einfach drauf kloppen so.
0: <lacht> <lacht> so das
1: fand ich ja dann auch irgendwie ganz cool und dann bin ich bei Ork geblieben und das jetzt eigentlich schon seit keine Ahnung wie lange Ewigkeiten
0: seit Ewigkeiten ja, ja. hast du sch ja okay dann entsprechend schon lange ne ja
1: <lacht> seit Ewigkeiten ja, also seitdem ich kompetitiv spiele damals habe ich halt so wie gesagt gegen meinen Kumpel dann ein bisschen gegen Computer normal gezockt so ungefähr mhm. aber seitdem ich online zocke eigentlich äh, Main Race war immer Ork. Das zweites ist so UD. Also UD spiele ich auch mal ganz gerne, aber Main Race war immer Ork.
0: Okay. Ja, UD ist, glaube ich, auch so eine gute Rasse für nebenbei. Ja. <lacht> ich spiele UD also ich auch ganz gerne. das kann ich gar nicht. Mhm. Ähm, ja, also gerade Nachtelf ist auch äh, zum, Beispiel, zum Beispiel Nachtelf ist eine Rasse, da muss man sich echt reinfuchsen. Das, ähm, das funktioniert nicht so nebenbei und ähm, UD geht da eigentlich ganz gut, finde ich. Zumindest nach meiner Erfahrung. Ja, ah, Kolnova. Kolnova, Co genau. Ja, hatten wir ja in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen, die Vorteile ja. von UD. Ähm, die nächste Frage von Nase. Ähm, der meinte, du sagst wohl relativ häufig, was schlecht ist an Ork. Ähm, und Nase würde gerne wissen, äh, was du ähm, als Schwächen für die anderen drei Rassen siehst.
1: Als Schwächen für die anderen drei Rassen? Mhm. Jetzt... Äh Boah, jetzt muss ich ja quasi meine eigene Rasse hier verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, als Human sehe ich die Schwäche ganz klar die, die, ähm, die Anfälligkeit der Economy, würde ich so zusammenfassen. Ähm, das ist halt schwierig ist, man muss seine Base immer gut zubauen, man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr geharassed wird, ähm, weil man eben nicht wie bei Orc zum Beispiel einfach die Peons in die Burrows zurückziehen kann oder so oder bei Undead sogar mit Ghoulen eben kämpfen kann oder die Mine eben relativ weit hinten ist, wo man nicht so gut drankommt. Ne? Oder Nachtelfen, die einfach ihre Wisps überall verteilen können. Deswegen sehe ich das so ein bisschen als Anfälligkeit hier bei den Humans. Mhm. So, eben diesen Economy Harass, dass das schwierig ist, sich da wieder was aufzubauen, so ein bisschen. Also, das ist zumindest mein größtes Problem, wenn ich Human spiele. Ja. Das da hinzukriegen. Und, ähm, ich finde, Human ist die vielseitigste Rasse.
0: Ja, bin ich bei dir. Mhm.
1: Aber zeigt gleich auch die mit der schwierigsten Translation. Ähm, als Undead kann ich immer Fiends spielen und kann dann mit demselben Gebäude auf Abos oder Destroyer und damit kann ich eigentlich schon fast alles auskontern. Wenn ich mir jetzt Human für irgendwas entscheide, kann es sein, dass ich komplett neue Gebäude bauen muss, um meine Strategie zu ändern. Ja. Obwohl ich alles da habe, von der Vielseitigkeit her, aber die Strategie zu switchen, finde ich da schwieriger als bei anderen Rassen noch.
0: Fehlt so die, die Allround-Unit, wie halt beim oder ja. die Standard-Unit, wie beim die, die bei ja, gut, Balric,
1: kannst du vielleicht höchstens noch nehmen, aber wenn ja. dann irgendwie je nach Matchup, wenn dann Mass er kommt oder sonst irgendwas, dann wird es auch schon wieder eng. Ne? Mhm. Ja. So, das bei Human. Ähm, Night Elf. Na, der fährt Oh. Schwäche.
0: <lacht>
1: Elf ist einfach nur im Bar. <lacht> 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 ja, ich glaube, bei Night Elf brauchst du gerade am Anfang mit Artstand ein ganz gutes Micro. Übel. Ich glaube, Night Elf ist äh, micro -intensiver als äh, die anderen Rassen. Ja so ein bisschen. Ähm, dafür hast du halt aber auch den nervigsten Helden von allen mit dem Demon Hunter, glaube ich.
0: Der gerne im Matchup äh, gegen UD gespielt wird, aber ja, der gegen, kann, den kannst gegen, gegen alles spielen, spielst ne? du doch meistens eher den Keeper.
1: na ja, ich gehe doch Demon Hunter. Also, okay. das ist... Gegen Ork, als Night Elf kannst du gegen Ork alles spielen, aber Hauptsache machst du T1-Units, Hell ist eigentlich egal. <lacht> genau. <lacht> äh, ja. Äh, da, also Night Elf, wie gesagt, finde ich gerade mit Archern doch ein bisschen microintensiver. Und bei Night Elf so Ja, du hast zwar einen coolen Instant-Heal mit den Moonwells und alles, aber wenn die mal leer sind, dann hast du halt auch ein Problem.
0: Ja, hm? das ist richtig, genau.
1: So, Also da ist so Vor- und Nachteil in einem, glaube ich, mit den Moon Wells ähm, Undead größter Nachteil ist, glaube ich, gerade anfangs die, die Sache mit dem Mana, Mana-Regeneration, die haben keine Clarity-Potions.
0: Oh ja, äh, stimmt.
1: Das ist ein großer große Schwäche für Undead. Also die sind eben das ist eben eine Rasse, die stark heldenbasiert ist ähm, und stark auf die Heldenspells angewiesen oder auch auf starke Helden. Und wenn du da äh, das clever ausnutzt und denen das Mana weghaust, äh, dann haben die ein Problem. So, da kommen zwar die Statues dann irgendwann noch mit hinzu, aber die sind ja auch nicht so Instant Mana regenerationsmäßig. Also ich sehe den Schwachpunkt bei Annett da, eben was das Mana angeht. So würde ich sagen. Und damit die Helden zu wegzuhauen. Ich glaube, das ist... Äh auch für Andes immer ein bisschen problematisch, eben im Kampf keinen Manner zu haben.
0: Und was geht dir bei, Or bei Ork am meisten auf den Sack?
1: Ach, alles viel zu schwach.
0: <lacht> du hast gerade noch erzählt, dass die Grunts schön viel aushalten.
1: Ja, die halten viel aus, das war's aber dann auch. Ähm, mhm. Ja, nee, weil Ork fehlt mir so ein bisschen das Late Game. Also ich finde, Ork ist im Late Game nicht gerade stark. Die haben zwar ganz gute Helden, aber äh, es gibt keine wirklich starken Late Game Units. Vielleicht tauren, aber die sind auch einigermaßen konterbar. Und im Vergleich zu anderen Late Game Units nicht wirklich stark. Wir haben kein Heavy Air. Wir haben keine Magie-Immun-Einheiten. Äh, alle anderen Rassen haben das. Wir können kein äh, Power Creep machen am Anfang, wie zum Beispiel äh, Humans mit Militias, Night mit AOW und äh, Undeads mit ihrer Rot. Wir haben nichts, außer unsere Heldenspells. Mhm. So. Ähm, natürlich hat auch, auch starke Seiten. Ja, Muss man jetzt mal ganz, ganz klar sagen. Also ich habt den Blade Master. Also, äh, wie krass ja, ist, Black der? ist schon ganz cool. <lacht> Im
0: Prinzip der jeder hat der halt ihre Stärken ja. und ihre Schwächen. So, Klar. Ne?
1: Muss man ja so sagen. Ähm, ja, aber ich würde mir irgendwie was wünschen, dass, dass ich im Late-Game das Ork da ein bisschen stärker finde. Wir sind, wir haben sehr starkes Mid-Game. Wir sind am Anfang nicht so stark, glaube ich. Äh, außer man spielt jetzt Mass und dann hat man halt am Anfang diesen Power Spike, der sich später aber auch wieder abflacht. Ähm aber midgame ist orc halt sehr stark mit Hacks, mit Ensnare, mit den kodos und so weiter das ist schon ziemlich cool eigentlich gerade im midgame man muss eben versuchen im midgame seinen Vorteil so groß auszubauen dass man den ins late game übertragen kann wenn man das im midgame nicht schafft wird's eng egal gegen welche rasse gerade weil im late game ist orc eben nicht mehr so stark finde
0: okay slash wir sind am Ende des heutigen Podcasts angelangt gibt es noch etwas was du der creepcam community sagen möchtest
1: ich kann es eigentlich kurz machen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und äh, das es am ehesten so, dass ich nach zehn Jahren wiederkomme, hier so geil aufgenommen worden bin von vielen Leuten, viele neue, coole Leute kennengelernt habe, äh, ein paar alte wiedergetroffen habe und äh, die Leute mit bei mir auf dem Stream gucken, sich meinen Schwachsinn anhören, mit abfeiern <lacht> und äh, ja, ein bisschen in der Lage sind, sage ich mal, den, den Funken, den ich versuche abzugeben, äh, dass sie in der Lage sind, den zu übernehmen. So Und das finde ich halt ganz cool. Also wenn ich jemandem Freude bereiten kann, wenn jemand das cool findet, was ich mache, äh, finde ich denjenigen cool. So. <lacht> Deswegen äh, vielen Dank an alle, die irgendwo zuhören, irgendwo dabei sind und die einfach Spaß dran haben an dem Ganzen.
0: Slash, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke auch. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam-Podcast. Jetzt geht er raus und lädert, dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal.
0: I guess I can if you
1: want.